0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Und hier sind wir wieder zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Herzlich willkommen zu unserer, ja, welche Folge ist das eigentlich? Ich weiß es, denn
0: ich habe den Zettel mit allen Themen der letzten Jahre hier vor mir liegen. Die heutige Folge ist bereits die 66.
1: Wow, mit Staffel 1 und Staffel 2 zusammen. Ja. Der Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. In der Tat. Und was ja auch der Wahnsinn ist, uns gehen die Themen nicht aus. Das finde ich auch erstaunlich. Wobei das vermutlich daran liegt, und damit sind wir ja schon mitten im Thema, dass es eben gar nicht so einfach ist, sich als Top-Führungskraft beruflich neu zu orientieren. Völlig richtig.
0: Und deswegen gehen uns die Themen nicht aus. Es gibt eben dann doch immer wieder Aspekte, die man beleuchten kann. In diesem Sinne, drück auf den Knopf. Los geht's. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören
1: Vorstandsgeflüster. Woran liegt das eigentlich, dass berufliche Veränderung auf Top-Level so schwierig ist? Ich meine, man liest doch jeden Tag, dass viele Unternehmen mittlerweile riesige Probleme haben, neue Mitarbeiter zu finden. Aber auf Top-Level scheint das ganz anders zu sein. Wer einen neuen Job als Vorstand oder Geschäftsführer sucht, egal ob männlich oder weiblich, der merkt, das ist alles andere als einfach. Völlig richtig. Also viele Top-Managerinnen und Top-Manager, die sich beruflich verändern wollen,
0: müssen die Erfahrung machen, dass die ja, die Bewerbungsinstrumente und Prozeduren, mit deren Hilfe sie vor etlichen Jahren den Einstieg in ihr heutiges Unternehmen gefunden haben, dass die sich als stumpf erweisen. Also es gibt kaum noch interessante Stellenanzeigen oder attraktive Angebote vom Headhunter, da passiert kaum noch was. Das persönliche Beziehungsnetzwerk hilft irgendwie auch nicht mehr so recht weiter. Dabei hat man doch früher da immer mal wieder gute Tipps bekommen. Und ja, auch eine schnelle Vermittlung über professionelle Outplacement-Beratung zum Beispiel. Auch das, nee, das funktioniert nicht besonders gut. Weder schnell, noch wird da groß vermittelt. Ja.
1: Woran liegt das? Haben sich die Instrumente und Verfahren denn so geändert? Oder was ist mittlerweile anders? Ich glaube, die einfache Antwort lautet, die Instrumente sind immer noch weitgehend dieselben. Und das eine oder andere
0: Instrument war ja auch früher eigentlich noch nie besonders leistungsfähig. Aber was ganz anderes hat sich entscheidend geändert. Man selbst. Ja, man ist aufgestiegen und befindet sich jetzt in einer Flughöhe, die einfach andere Voraussetzungen kennt und auch
1: andere Gesetzmäßigkeiten hat als die Flughöhe, in der man sich eben in früheren Jahren bewegt hat. Kann man dann, wenn man merkt, dass es auf Top-Level schwierig ist, einen neuen Job zu finden, nicht einfach einen Gang zurückschalten und sich auf niedrigem Niveau etwas Neues suchen? Das ist eine Überlegung, die in der Tat
0: viele anstellen. Also nicht wenige Manager sagen sich in einer solchen Situation dann eben wieder zurück in die frühere Flughöhe. Aber leider funktioniert das nicht besonders gut. Man macht sich ja mit diesem Wunsch verdächtig. Verdächtig? Inwiefern das? Naja, man wird verdächtigt, es in Zukunft gemächlicher angehen zu wollen, um endlich mal wieder die Beine baumeln lassen zu können oder man wird verdächtigt, eine neue Aufgabe als Warteschleife zu missbrauchen, um dann bei der nächstbesten Gelegenheit
1: eben wieder auf die zuvor verlassene Flughöhe zurückzukehren. Das heißt, sich beruflich abwärts zu bewegen, ist schwieriger als sich beruflich nach oben zu entwickeln. Völlig richtig. Und wer über 50 ist, der kann
0: bei einem anstehenden Wechsel meist noch nicht mal mehr in der bisherigen Ebene bleiben, sondern der muss wirklich die Top-Ebene anpeilen. Also man ist sozusagen zum Erfolg verurteilt. Auf der Ebene darunter ist nämlich das, was man als Ü-50-Jähriger von Managern in den 40ern unterscheidet, eher ein Handicap. Also, das Mehr an Erfahrung, Abgeklärtheit, Überblick und Reife, das zählt eigentlich nur auf Top-Level. Auf der Ebene darunter ist es sowas wie eine, ja, ich würde fast sagen, wie eine Zeitbombe für die eigenen Vorgesetzten. Also wer hat denn schon die menschliche Größe, sich einen Manager einzustellen, der ihn möglicherweise immer wieder schlecht aussehen lässt? Macht
1: man nicht, ne? Ja, und teurer als der 40-Jährige ist man wahrscheinlich auch. Keine Frage. Und noch
0: was ganz anderes ist ganz entscheidend anders. Die Wettbewerbssituation ist völlig anders als noch vor fünf oder zehn Jahren. Also man muss ja eines sehen. Die Relation zwischen der Anzahl brauchbarer Bewerber und der Anzahl verfügbarer Aufstiegsmöglichkeiten, die dürfte zwar über alle Ebenen hinweg ähnlich sein. Also wenn die Leitungsspanne über alle Ebenen hinweg konstant ist, dann sollte das zumindest so sein. Aber die Qualität der Mitbewerber, die ist auf Top-Level völlig anders. Also jeder erfahrene Personaler, der kennt die Faustformel, nach der nur ja, 20% aller Bewerber auf eine Stellenausschreibung, wenn man da näher hinschaut, überhaupt passen. Die anderen 80% werden von vornherein als unpassend aussortiert. Diese Regel mag in den unteren Gefilden gelten. Aber nicht auf Top-Level. Da ist es eher andersrum. Das heißt, da passen eher 80% gut und maximal 20% eben
1: nicht. Das heißt, man sollte besser nicht davon ausgehen, dass sich unter den eigenen Mitbewerbern noch immer viele Low-Performer befinden, die über ja mehrere Beförderungsstufen und Filterprozesse hinweg unentdeckt geblieben sind. Völlig
0: richtig. Die Luft bei echten Top-Positionen ist in der Tat sehr dünn, weil die Qualität der Bewerber so ausgezeichnet ist. Und vielleicht auch noch ein letzter Aspekt. Die Anforderungen an die Persönlichkeit, die werden mit steigender Flughöhe immer spezifischer, weil nämlich die Bereitschaft, in diesem Punkt Kompromisse und damit auch Risiken einzugehen, naturgemäß nach oben abnimmt. Also es ist keineswegs so, dass man da in allen Fällen wirklich dem Idealtypus eines Topmanagers nachjagen würde. Aber man muss schon sehen, man möchte wirklich keinen Kompromiss eingehen. Denn immer, wenn ein Manager nicht das mitbringt, was man eigentlich von ihm erwartet oder was er mitbringen müsste, um wirklich gut funktionieren zu können, geht man ja ein Risiko ein. Und ich meine, das Schöne ist ja, die Anforderungen unterscheiden sich von Branche zu Branche, von Firma zu Firma, von Ressort zu Ressort. Also es bleibt genügend Platz für ganz heterogene, individuelle Persönlichkeiten. Aber das ist völlig klar, der Auswahlprozess im Topmanagement ist insgesamt viel schärfer und damit auch langwieriger.
1: Aber nun doch mal zurück, was ist mit den Tools und Prozessen, die früher mehr oder weniger gut funktioniert haben, wenn man sich einen neuen Job gesucht hat, also Anzeigen, das eigene Netzwerk, Empfehlungen? All diese Tools, die gibt's noch und die funktionieren auch alle noch. Aber die meisten funktionieren eben nicht mehr wirklich gut,
0: wenn die Zeit drängt. Und was heißt das? Naja, wer innerhalb der nächsten sechs bis sieben Monate einen neuen Top-Job finden will, der hat einfach wenig Zeit für Experimente. Also, man sollte darauf verzichten, sich erstmal Monate Zeit zu lassen, um sich zu sammeln und neu, ja, irgendwie aufzustellen. Man hat nicht die Zeit, erstmal zu versuchen, ein tragfähiges Netzwerk aufzubauen. Und, ich glaube, es lohnt auch nicht, sich wochenlang auf Stellenanzeigen zu bewerben, von denen man ja schon im Vorfeld eigentlich insgeheim weiß, dass sie aufgrund der Flughöhe nicht passen. Oder ja, man weiß doch auch, dass da unzählige Bewerber sich drauf bewerben, sodass die eigene Chance, zum Zuge zu kommen, fast null ist. Also, kurzum. Ich glaube, man muss das Richtige tun. Und nicht nur das, nein, man muss vom Richtigen auch genug tun. Also, viele Eisen ins Feuer zu bringen. Das muss das Motto sein, wenn es um Top-Positionen geht.
1: Wie ist das eigentlich bei euren Kundinnen und Kunden? Ja,
0: unsere Kunden brauchen, um den perfekt zu ihnen passenden Job zu finden, in der Regel mindestens acht, eher zwölf oder zum Teil auch sechzehn Vorstellungsgespräche, um dann am Ende zwei, drei, vielleicht auch mal ein viertes attraktives Vertragsangebot zu bekommen. Und also ich glaube, diese Relation, die dürfte sich doch nach meiner Einschätzung auf alle anderen Aktivitäten auch übertragen lassen, die man in Eigenregie eben selbst durchführen kann. Heißt also, wenn man bei der eigenen Suche nach einem neuen Job deutlich weniger Ansatzpunkte hat, dann darf man am Ende eigentlich nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so recht vorwärts geht, ja.
1: Aber jetzt nehmen wir doch mal an, man bringt genügend Eisen ins Feuer, man wird wirklich aktiv und Trotzdem bleibt der Erfolg aus. Was dann?
0: Naja, wenn der Erfolg ausbleibt, obwohl man genügend Eisen ins Feuer gebracht hat, dann sollte man mit aller Nüchternheit und vielleicht auch frei von Illusionen prüfen, ob das Feuer in allen Fällen wirklich heiß genug war, um darin tatsächlich der Eisen zu schmieden. Oder ob man es im Einzelfall vielleicht statt mit Feuer vielleicht nur mit, mit, mit heißer Luft zu tun hatte. Also damit meine ich Stellenausschreibungen, bei denen man von vornherein zum Beispiel wirklich keine Chance hatte, ja.
1: Inwieweit machen sich eigentlich die ganzen Krisen bemerkbar, in denen wir im Moment stecken? Du meinst Corona- Lieferketten, Ukraine-Krieg, Energiepreise, Inflation? Ja, ganz genau.
0: Ich glaube, so viele Krisen auf einmal hatten wir ja noch nie. Völlig richtig. Also so viele Krisen auf einmal hatten wir auch meiner Erinnerung nach noch nie auf einmal. Krisenjahre müssen aber für Topmanager, die sich beruflich neu orientieren wollen oder auch müssen, keine schlechten Zeiten sein. Denn ich meine, was macht denn ein Unternehmen, wenn es in die Krise kommt? Klar, im unteren oder auch mittleren Management, da kann man Positionen streichen, Funktionen zusammenlegen, Arbeitsplätze einfach wegfallen lassen. Aber bei den Spitzenpositionen, also da sieht es doch anders aus. Also man kann doch nicht einfach die Position des CFOs wegfallen lassen beziehungsweise den CTO bitten, auch noch die Aufgaben des Finanzers zu übernehmen. Und vermutlich wäre ja auch der Kaufmann nicht gut darin, wenn er auf einmal die Position des CTOs übernehmen und sich fortan um Technik und Entwicklung kümmern müsste. Nein, also wegstreichen kann man diese Position nicht. Man kann eigentlich nur dafür sorgen, dass diese bestens besetzt sind.
1: Das heißt, im Grunde sind Krisenjahre die Jahre, in denen an der Spitze eines Unternehmens sogar mehr Veränderungen stattfinden als in den guten Jahren?
0: Völlig richtig. Sehr viele Manager müssen gehen und
1: werden durch andere ersetzt, von denen man sich einfach
0: mehr erhofft, denen man mehr zutraut, das Unternehmen durch die Krisenjahre zu führen.
1: Hat sich denn darüber hinaus etwas durch die Krisenzeit geändert, wenn es um die Besetzung solcher Top-Positionen geht? Ja, durchaus. Also Unternehmen sind zögerlicher geworden in ihren Entscheidungen.
0: Man schaut bei der Neubesetzung solcher Positionen noch genauer hin als früher und ja, man ist wirklich zögerlicher.
1: Das heißt, solche Besetzungsverfahren ziehen sich einfach länger hin?
0: Meistens ja. Da ist wirklich schon einiges an Geduld und auch Nervenstärke gefordert, bevor dann endlich eine
1: Entscheidung fällt. Was ist dein Rat an dieser Stelle?
0: Naja, da die Besetzungsverfahren wirklich zum Teil sehr lange dauern und man ja auch am Ende nicht weiß, ob man wirklich den Job bekommt oder ob man nur auf dem berühmten zweiten Platz landet. Also kommt es meines Erachtens unbedingt darauf an, viele und weitere Eisen ins Feuer zu bringen. Denn ich meine, wenn das eine Thema nichts wird und man hat nur auf dieses eine Pferd gesetzt, dann steht man am Ende ja ziemlich nackt in der Gegend rum. Also dann hat man viel Zeit verloren. Deswegen viele Eisen ins Feuer bringen. Das ist, glaube ich, das Thema.
1: Also ich merke schon, Gas geben, das ist auch heute mal wieder dein Tipp. So ist das. Ja, und mit Blick auf die Uhr müssen auch wir hier jetzt noch etwas Gas geben, denn unsere Weisheit, mit der ja unser Vorstandsgeflüster immer endet, die fehlt noch. Welche hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, eine, die uns vielleicht in diesen etwas wilden Zeiten, in denen sich ja doch vieles verändert, in denen wir viele Krisen erleben, wirklich weiterhilft. Ich habe einen Spruch entdeckt, von dem ich gar nicht so genau weiß, von wem er stammt. Vielleicht deswegen, weil er so zum Grundwissen der antiken chinesischen Weisheitslehren gehört. Nämlich, und so lautet der Spruch, der Weise macht die Dinge zu seinen Dienern, der Unweise macht sich zum Diener der Dinge. Sagt mir dann auch mal wie? <lacht> der Weise macht die Dinge zu seinen Dienern, der Unweise macht sich zum Diener der Dinge. Was genau ist damit gemeint? Naja, bei fast allen antiken Weisheitslehren im Orient lag auch bei den chinesischen Denkern das Schwergewicht bei der Entwicklung der Persönlichkeit hin zu einem gelingenden, freudvollen Leben auf der Ordnung, Reinigung und Pflege des Seelenlebens. Das heißt, ja, man darf sich nicht abhängig machen von den äußeren Gütern oder vom Erfolg der weltlichen Tätigkeiten. Deshalb ist auch die chinesische Weisheitslehre davon überzeugt, dass die äußeren Dinge nicht das Ziel und die Hauptbeschäftigung des Menschen sein dürfen, sondern eben nur ja, Mittel zum Zweck, also nicht umgekehrt. Der Sinn und Zweck des Lebens ist es, im Innern reich, gesund und glücklich zu werden und eben nicht reich an äußeren Dingen.
1: Wobei das ja die meisten
0: von uns ganz anders machen. Völlig richtig. Zu allen Zeiten, ich glaube, bis auf den heutigen Tag, haben es die Mehrzahl der Menschen stets anders gemacht und sich fast ausschließlich dem Äußeren gewidmet. Also die wenigste Zeit nehmen wir uns doch für die Kultivierung und Stärkung der inneren Werte und Haltungen. Aber das lässt sich ja ändern.
1: Wohl wahr. Na dann sagen wir mal wieder Danke fürs Zuhören. Danke, dass Sie dabei waren. Wir verabschieden uns für heute.
0: Und freuen uns, wenn Sie uns gewogen bleiben und auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. podcast at vogel-detambel.de Vorstandsgeflüster